1: Seguimos disfrutando de la buena música aquí en Radio Faro en el programa Vivir la Mañana y mientras esperamos unos minutos a que... Eh, se acerquen en este caso los concejales de Alpa, alternativa por Agaete Nueva Canarias, en el Ayuntamiento de la Villa de Agaete a nuestros estudios, vamos con estas noticias, con estas informaciones de interés sobre todo para este fin de semana ese eh, acontecimiento que destacamos y recomendamos por ejemplo, mañana sábado 18 en el Teatro Espérides, la compañía Reinier Mariño ofrecerá su nuevo espectáculo, Lorca en mí con esta obra la compañía que Quiere rendir un homenaje a Lorca como uno de los escritores más universales de la literatura contemporánea. El montaje incluye poesía, pasajes dramáticos de algunas de sus obras de teatro y música original de género flamenco con episodios de baile al más puro estilo andaluz. La obra de Federico García Lorca ha traspasado a lo largo de los años los límites de su España natal. En Latinoamérica su producción literaria ha dejado profundas huellas en varias generaciones de amantes del teatro y la poesía. Por este motivo, la compañía Reinier Mariño, compuesta en su mayoría por artistas latinoamericanos, ha ideado este montaje en homenaje a este autor. Las entradas para asistir al espectáculo, que dará comienzo a las 9 de la noche, pueden adquirirse en la taquilla del Teatro Hespérides, en el Casino de Guía y en los siguientes comercios: Librería, Papelería Chris Look y Ropas Típicas Cruci. El precio de la entrada es de 10 euros. Recuerden, mañana sábado en Santa María de Guía, en el Teatro. Teatro Espérides, la compañía Reinier Mariño ofrece su nuevo espectáculo, Lorca en mí, la travesía de ida y vuelta. Y nosotros que continuamos, que seguimos adelante cuando pasan ya 38 minutos de las 9 de la mañana en el archipiélago canario.
2: de tu vida, la tristeza compartida, quiero ser lo que soy yo. Quiero ser tu montón duras al día, tu pequeña fantasía, tu mirada y tu motor. Quiero ser la prometida, la canción que cantarías, la noche que salga el sur. A ver lo que necesitas Saber darte junto a mí. Quiero ser se imagen revivida, cada rato en tu sonrisa, con tu respiración. Sarah
3: De estar con tanta violencia.
1: Pues seguimos en Radio Faro, seguimos a través de la frecuencia modulada 96.7 en la isla de Gran Canaria, en el archipiélago y a través de la emisión online, emisión mundial, del noroeste.es y lo habíamos anunciado, adelanto de la programación, hoy con nosotros integrante concretamente de la formación política ALPA, alternativa por AGAETE, Nueva Canaria, en el ayuntamiento de, de la Villa Norteña y eh, inicialmente iban a estar con nosotros Carlos Álamo e Inés Miranda pero eh, contamos con la presencia de Carlos y muy buenos días, bienvenido al programa Vivir la Mañana aquí en Radio Faro
4: Buenos días Santiago y un saludo también a toda la audiencia de Radio Faro Eh, Teníamos
1: previsto también que estuviera tu compañera Inés Miranda concejal también de Alpa Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Agaete pero mm, me imagino que... Eh, muchas circunstancias se han unido esta mañana y, y no ha podido estar con nosotros
4: bueno, Supongo que le habrá surgido algún imprevisto Es una mujer, la verdad, con muchas ocupaciones, muchas obligaciones Y seguramente pues le ha surgido algún imprevisto y no ha podido estar hoy con nosotros Carlos, queríamos conocer un poco qué es lo que te animó en su momento
1: a dar este paso Que para muchos, pues digamos... Eh, Es importante como es dedicarse a la política y crear, poner en marcha Alpa, alternativa por Agaete, si te parece pues hacemos un poco a lo mejor eh, ese recuerdo de, de ese comienzo.
4: Eh, yo siempre he sido una persona bastante sensible con estos temas, con no tanto a lo mejor con el tema político pero sí con el tema social, con el tema cultural en, en la Villa de Agaete, pues me preocupaba de todo lo que se hacía, de lo que veía que se hacía en otros pueblos y no en el mío y, y siempre he intentado eh, poner mi granito de arena hablando con, con mis amistades, con mi círculo más cercano de, de personas. ...para intentar cambiar las cosas y que Agaete fuera pues culturalmente y socialmente... ...como otros municipios de, de la Comarca Norte, como Galdar, como Guía... ...en ese aspecto yo siempre he creído que hemos ido con, con retraso... Uh-huh. Eh, ...a mí me llaman para formar el grupo político, pues pues me llama un componente de, del equipo... ...que estaban ellos trabajando y ya pues había nacido la idea de crear un partido... Y se acuerdan de mí, me dicen que vaya a las reuniones y que luego yo, pues, si me gusta el tema, pues que tire para adelante. A mí la verdad que me gusta la idea, me gusta la gente que, que integra, estamos todos, en, y es una casualidad creo, en la misma línea política, tenemos más o menos las mismas ideas de una gaete progresista, de una gaete... ...pues con un cuidado del medio ambiente... ...con un desarrollo sostenible... ...nuestras ideas coinciden... ...y la verdad que yo no pensaba... Que, ...que me fueran a poner el número uno... ...en la candidatura, no era mi idea... ...cuando llegué al grupo... ...luego las circunstancias pues se dieron así... ...ellos confiaron en mí... ...y me pidieron que yo fuese encabezando la lista... y y yo la acepté y con mucho gusto además Mm.
1: Eh, ¿Costó mucho a lo mejor definir eh, la denominación del partido político o o fue más fácil a lo mejor?
4: Mm, Costó bastante, fue uno de los temas que más nos costó incluso el primer nombre que le pusimos al partido pues no era válido porque ya existía un nombre registrado con, con esas siglas y entonces no lo pudimos poner que era ALCA alternativa ciudadana por Agaete, pero con, con esas siglas en vez de Alpa, tal cual está hoy, luego pues lo cambiamos pero aún así hubo muchas discrepancias de porque pensábamos que era una clave el tema de la denominación del partido para luego pues triunfar y ser reconocido fácilmente por todo el mundo. Hay un símbolo
1: también que describe a Alpa como ese velero surcando el mar cuéntanos un poco sí. qué han querido ustedes reflejar también.
4: <risa> ese velero también tiene su historia, hombre pues y, simboliza eh, el pueblo un pueblo pesquero como es Agaete, con tradición marinera. Esa falúa, como le decimos nosotros, la gente de Agaete, con esa vela. Luego tuvimos, la verdad que fue un poco gracioso, una discrepancia de opinión, porque unos decían que el barco debía, debía ir hacia la derecha y otros decían que debía ir hacia la izquierda. Y ahí estuvimos una lucha, la verdad, y al final salió el barco va hacia la izquierda que bueno, tampoco quiere decir que seamos de izquierda de izquierda, pero significa un poco que va buscando el progreso, ¿no? uh-huh. que es lo que busca nuestro partido.
1: En las anteriores elecciones municipales, eh, también a Cabildo y a gobierno autónomo, deciden ustedes, digamos, unir eh, filas fuerza, alianza con Nueva Canarias.
4: Con Nueva Canarias es así. Incluso luego en estas últimas, eh, con el pacto que hicieron ellos a nivel nacional con Coalición Canaria, pues pensamos que era la, la mejor opción también dentro del espectro que, que se nos ofrecía. Nosotros nos sentimos muy identificados con Nueva Canarias Nueva Canaria es un partido eh, que nos ha dado total independencia en nuestras decisiones municipales a nivel de Agaete. ...nosotros lo que decidamos... ...pues ellos siempre nos van a apoyar... ...no tenemos por esa parte ningún tipo de... ...de ataduras ni de condición... Y sí pensamos que estando de, con ellos, de la mano de ellos, somos más fuertes, más reconocidos, más creídos y, y más apoyados también por otras personas pues que sean simpatizantes también de, de Nueva Canarias y que en Agaeta hay mucho así se demostró en las elecciones. Uh-huh.
1: Eh, ¿Cómo definirías, aunque antes ya nos hacías a lo mejor o nos dabas unas pinceladas, la base ideológica de, de Alpa?
4: Digamos, cuando... Nosotros nos definimos como progresistas, como socialmente pues muy comprometidos con el pueblo y buscando siempre un desarrollo sostenible de de la villa, de la villa de Gaete. Eh, Pues no somos evidentemente de derecha, no somos tampoco de una izquierda radical, nos mantenemos ahí en un progresismo sostenido, si se puede decir así, pero luchando siempre por, por los intereses sociales y por el desarrollo turístico y comercial de la villa.
1: Eh, digamos, si analizamos los resultados de las últimas elecciones municipales en Agaete, nos encontramos con que el Partido Popular, pues digamos, revalidó la, la mayoría. Esto le permite gobernar en solitario. Y por otro lado, eh, ustedes se presentan por vez primera como Alpa-Nueva-Canarias y obtienen dos concejales. Yo creo que, eh, como recuerdas, Carlos, esa noche electoral y un poco la reacción entre los afiliados y simpatizantes después de conocer pues este resultado.
4: Bueno, para nosotros fue una alegría La verdad que nos vaticinaban muchos expertos en el pueblo Que que no íbamos a sacar ni siquiera un concejal Eso era la previsión Y nosotros pues la expectativa que teníamos era de sacar por lo menos uno Por lo menos estar representados en el ayuntamiento Y luego pues ya desde dentro luchar con otras armas y luchar de otra forma Ya podíamos hacer cosas Eh, Hicimos una campaña espectacular para mi juicio y mucha gente así me lo ha reconocido porque hicimos cosas nuevas cosas diferentes que nunca se habían hecho en el pueblo, con muy poco presupuesto sacamos mucho partido de los pocos recursos que teníamos y la verdad que muy contento muy contento porque dos concejales aunque al final pues nos quedamos a las puertas de conseguir eh, entre el partido socialista y nosotros pues una mayoría frente al partido popular que ya hubiera sido pues lo máximo. Pero bueno, nos quedamos muy satisfechos, muy contentos con nuestro resultado. Uh-huh. Eh, después
1: de esas elecciones, la constitución del nuevo pleno del ayuntamiento, donde Alpa junto al pcc psoe eh, pasan concretamente, como ya nos indicabas, a la oposición. Eh, Podríamos ahora resumir, eh, porque sabemos que son muchas las iniciativas que ustedes llevan a los plenos, pero si te parece un poco, esto es ya casi dos años de, de andadura en, en esos
4: plenos municipales. Eh, sí, yo creo que hemos hecho una oposición férrea al Partido Popular, cosa que hasta ahora pues eh, la verdad que veíamos que, que hacía falta pues en posicionarse más fuertemente frente a la postura del equipo de gobierno municipal. Y nosotros pues, hemos aportado pues muchas mociones, muchas ideas a, a, a los plenos. Hemos llevado, por ejemplo, ahora de último llevamos una serie de mociones que a mí me gustaría un poco, ya que están de actualidad, eh, nombrar. Llevamos tres mociones, por ejemplo, para poner eh, un ejemplo de, de lo que estamos trabajando, a este último pleno que se va a celebrar este martes 21, y porque queremos que participe la ciudadanía en la gestión municipal, que se implique más, proponemos para las fiestas pues un concurso público de cartel de las fiestas de las nieves y también del pregonero, que se haga una elección como se está haciendo en, otro, en otras partes de, de España, vía página web municipal de, para quién va a ser el pregonero, así como para elegir el cartel que va a representar eh, las fiestas de las nieves en este próximo año de agosto de 2013. Luego pues llevamos otras mociones para turísticamente potenciar, potenciar la villa también, para indicar, hay mucho, muchas personas que llegan a nuestro pueblo y no saben orientarse, no saben dónde tienen un aparcamiento, no saben llegar pues a los puntos más emblemáticos del municipio y todo eso, nosotros que vivimos del turismo debemos y tenemos que potenciarlo y así pues muchas mociones Santiago, yo no sé si tú quieres que te nombre pues más mociones o, o algún tipo bueno, de... yo creo
1: que vamos a tener ocasión uh-huh. también de que nos las vayas incluso planteando unido a, a estos temas que teníamos uh-huh. previsto pues compartir contigo, por ejemplo hablamos, si, le, si te parece de la columna vertebral de una acción política en un ayuntamiento como es por ejemplo el de Agaete que está basada en los presupuestos municipales unos presupuestos, Carlos, que a día de hoy se encuentran prorrogados, es decir, que el Grupo de Gobierno, eh, pues no ha tenido ni siquiera la voluntad de mantener unos presupuestos propios, de, digamos, de, de esta época.
4: Sí, y eso es una falta grave. Nosotros se lo hemos planteado varias veces en las sesiones plenarias, que no pueden estar prorrogados unos presupuestos desde el año 2008 hasta el 2013, hace cinco años que no se actualizan esos presupuestos. Un presupuesto que sigue reflejando partidas, que ya no se contemplan realmente en la actividad del ayuntamiento por ejemplo yo me acuerdo la última vez que que miré ese presupuesto que no fue hace mucho pues aparecía una partida del aula universitaria de verano de Agaete que sabemos que hace años que lamentablemente ya se ha dejado de hacer sin embargo siguen apareciendo partidas como esa partidas como subvenciones a sociedades que ya no existen y luego pues eh, para un poco remediar ese problema pues el, el equipo de gobierno del Partido Popular pues va traspasando esas partidas a las actuales cosa que nos parece pues que no va en pro de la transparencia sino que más bien pues nos lleva muchas dudas nos lleva a cosas a pensar cosas raras a nosotros nos gustaría que las cuentas actualizasen anualmente como debe hacerse, y que las partidas del presupuesto reflejasen realmente en qué se está gastando el dinero, en qué se está invirtiendo el dinero de los ciudadanos de Agaete, cosa que hoy no ocurre. Si te parece, enlazamos el
1: tema, yo no sé si va incluso con la poca estabilidad que tienen esos cargos, digamos, de designación nacional, como son secretario interventor, que en Agaete prácticamente están cambiando... Como con mucha frecuencia
4: Exacto, incluso la, la secretaria del ayuntamiento Sí, que estuvo, yo creo que estuvo un año más o menos eh, en Sirviendo a, al ayuntamiento de Aguete Y luego pidió traslado Ahora parece ser que la interventora Pues ya ha salido publicado en el boletín oficial Pide una comisión de servicio También se quiere marchar del ayuntamiento Todo esto pues nos hace pensar que que la cosa no, no está tranquila dentro del ayuntamiento, que quizás esas personas no estén trabajando a gusto, como debe ser. No sé las razones, no las conozco, pero bueno, es un indicio malo, la verdad. A nosotros lo que nos gustaría es que esas personas llevaran tiempo y quisieran quedarse trabajando en el ayuntamiento de Gaete, pero no es así.
1: De las cuentas que ustedes manejan de ese presupuesto prorrogado, digamos, ¿cómo califican ustedes la situación financiera en este momento de del Ayuntamiento de, de
4: Hombre, la situación financiera es preocupante, eso está clarísimo. Ha habido muchos gastos, aunque también es verdad que en los últimos años pues, no le ha quedado más remedio que contener ese gasto. y También pues, subiendo los impuestos ha equilibrado un poco las cuentas a costa de, del bolsillo de, de los ciudadanos. Pero ha habido muchos gastos innecesarios, pensamos, muchos gastos en fiestas, en cosas que se podían haber dejado para otro momento en que hubiesen estado las cuentas más saneadas. Y la situación es preocupante, no obstante el Fondo Canario de Financiación Municipal en su informe de auditoría sí lo manifiesta también, no es que lo diga solamente Alpa, sino que desde el gobierno de Canarias sus auditores califican eh, la situación del ayuntamiento de, de preocupante, de, de un estado financiero pues malo la verdad. Eh, otro
1: problema en el que Agaete suele estar en cabeza, y decimos también lamentablemente, es el índice de paro. Eh, ¿Cuál es la postura o el posicionamiento que ustedes mantienen como grupo político, digamos, para hacer frente a, a esa problemática?
4: Es un problema muy grave, y no solo a nivel, aunque sí es cierto que a nivel municipal de Agaete es de los más altos, de, yo creo que de toda Canarias, Pero es un problema a nivel nacional, nosotros la verdad que no estamos conformes, eso hay que meterle mano pues desde ya y incluso para eso presentamos una moción en el Ayuntamiento de Agaete para crear un servicio de orientación laboral juvenil con una formación específica para los jóvenes, con unas prácticas específicas para ese sector de la juventud que tan necesitado está y se nos rechazó la moción, nosotros nos quedamos, pues, la verdad que con un mal sabor de boca, porque luego, al poco tiempo, pues, el PP a nivel nacional sacó medidas para potenciar ese trabajo juvenil, incluso ahora mismo estamos viendo que Europa también está por la labor de potenciar y desarrollar ese empleo juvenil, porque es la única forma de, de romper esta, esta inercia a la que nos lleva la economía que, que tenemos, ¿no? Hay que romper pues ese paro juvenil que es el que más nos preocupa, esas personas que nunca han tenido la posibilidad de encontrar un trabajo aún teniendo titulación académica
1: eh, queríamos preguntarte también cuáles crees que pueden ser digamos los sectores económicos que pueden generar empleo en, en Agaete o los que habría a lo mejor que,
4: que pensamos aparte del sector juvenil pensamos que la agricultura es un sector que está muy olvidado en Agaete cuando estuvimos en campaña Eh, Muchos terratenientes nos ofrecieron sus fincas para dedicarlas al cultivo de, por ejemplo, ellos nos decían de ciruelas y no sé si decían de tunos también, pues de varias frutas, pensando incluso luego en hacer una fábrica de conservas, una cooperativa conservera con frutas propias de Agaete, que tenemos un, un valle espléndido, con unos lugares pues que dan una fruta como yo creo que en toda la isla no sale, y es una posibilidad que está ahí, luego también pues en Agaete hay muchas necesidades, en Agaete no hay un taller de mecánica de vehículos, en Agaete no hay pues muchas cosas, la verdad que, que es más difícil decir lo que hay que lo que no hay. ...y un poco desarrollar también la zona industrial... ...la zona industrial en Agaete está muy abandonada... ...de hecho se le vendió a una sola persona... ...por parte del de, de Ayuntamiento de Agaete... ...se le concedió a una sola persona la gestión de, una, de esa zona industrial... Esa persona ahora mismo no la está explotando y ha un poco vendido el futuro, el progreso de Agaete, lo ha dejado en las manos de una persona, eh, quitándole pues esos puestos de trabajo que tan, que tanto necesita mucha gente de Agaete.
1: Y unido a lo que es la cuestión de empleo, la cuestión laboral en Agaete, está, por ejemplo, la Agencia de Desarrollo Local, en la que tuviste ocasión, Carlos, de trabajar algunos años, nadie mejor que tú la, la conoce, ¿Crees que cumple con su verdadera, con su auténtica función en la actualidad?
4: Hombre, la Agencia de Desarrollo Local, eh, yo lo conozco porque como tú has comentado, yo trabajé allí Nosotros trabajábamos a destajo, hacíamos incluso más de lo que se nos exigía Hacíamos horas cuando necesitaba cualquier trabajo, pues el ayuntamiento de otro tipo Pues siempre estábamos ahí prestos y dispuestos y la agencia pues la verdad que hace lo que puede, lo que pasa es el problema de Gaete no creo que sea en ningún caso la agencia de desarrollo, sino los escasos recursos eh, laborales con que cuenta el municipio y que no se han potenciado ni se han estimulado desde donde debe hacerse que es, desde alcaldía. Eso ahí nosotros pensamos que hay un abandono, no hay un interés por por potenciar, pues aunque sea por lo menos empezar con unas prácticas, yo siempre lo he dicho, prácticas en empresas que conviene casi siempre a las dos partes, tanto al trabajador como a la empresa, pero ha habido una falta de interés, una desidia, ...que ha quedado manifiesta y luego desde la agencia pues se hace lo que se puede... ...pero claro, si no hay trabajo pues milagros no se pueden hacer.
1: Eh, De todas formas hemos de significar que en la Villa de Agaete... ...digamos que la principal empresa y esto se ha puesto de manifiesto... ...incluso por los integrantes actuales del grupo de de gobierno... ...es el ayuntamiento, Eh, ¿consideras que el número de trabajadores que tiene... ...es el justo, es el necesario... Eh, porque sabemos que es una cuestión candente también en muchos ayuntamientos se están llevando a cabo expedientes de regulación de empleo eres. sabemos también que es una cuestión difícil a la hora de abordar por parte de, de los políticos pero ¿cómo ves este, este asunto?
4: Hombre, que se va demasiado dinero en en personal, eso es cierto, porque lo demuestra el presupuesto y nosotros lo hemos comparado con otros ayuntamientos de la isla y el capítulo uno de gastos de personal está un poco por encima de la media, eso hay que decirlo. Que sea mucha la gente o no, pues la verdad que habría que hacer un estudio, porque bueno, cada ayuntamiento, cada pueblo tiene sus necesidades. Quizá mm, sea más conveniente, pues a lo mejor, si hace falta, rebajar los salarios. A mí yo no soy partidario de de hacer recortes así drásticos de personal, porque, hombre, cada cada familia necesita el sustento también, y en estas condiciones económicas que tenemos hoy en día, el paro es lo peor que tenemos, y a mí todo lo que sea aumentar esa cifra del paro, la verdad que, que me pongo a temblar. Pero sí es cierto que se ha ido mucho gasto por ahí, también no solo, no tanto por el personal municipal de trabajadores, empleados de hace tiempo, sino a nosotros lo que más nos duele son, por ejemplo, los siete cargos de confianza que ha establecido el ayuntamiento pues desde esta candidatura, desde esta legislatura y con unos elevados sueldos que también se subieron pues después de las elecciones. Y no era el momento de, ni de tener tantos cargos de confianza ni de subir el sueldo, sino de todo lo contrario, de reducirlo y también reducir el sueldo. Por ahí sí que estamos muy descontentos y, y bueno, parece que al final se lo han tenido que, que bajar porque no les quedaba más remedio y desde todas las partes pues le llovían críticas. Eh,
1: seguimos aquí con Carlos Álamo, él es eh, concejal, portavoz de eh, el Grupo Político Alpa, alternativa por Agaete Nueva Canaria, en el Ayuntamiento de la Villa Norteña. Eh, nos acompaña en este programa Magazine, Vivir la Mañana, de Radio Faro del Noroeste, que pueden seguir a través de la frecuencia modulada 96.7 y a través de la emisión online del noroeste.es eh, vamos Carlos a un tema también que en los últimos años pues ha derramado mucha tinta en torno a la Villa de Agaete, no solo a la Villa de Agaete, sino en general en España, como es el tema urbanístico. Y si te parece, eh, en los últimos años el Bull del Ladrillo ofreció la construcción de muchas viviendas en Agaete, muchas de ellas están hoy inacabadas, otras con grandes desperfectos en su construcción, con un gran impacto visual, y en la mayoría de los casos. ...pues inasumible la compra, por ejemplo, o el alquiler para la familia de Agaete. ¿Cómo, ¿Cómo valoras este este asunto?
4: Hombre, el boom inmobiliario, pues la verdad que había inflado todo... ...los precios de las hipotecas, de las viviendas... ...y la verdad que esa burbuja tarde o temprano tenía que estallar... ...y, ¿no? y Agaete no se iba a escapar de, de esta vicisitud... Eh, hombre, la verdad que a nosotros nos ha salvado pues de que se hubiese construido eh, en exceso en Agaete, porque esa era la tendencia se estaban todos los barrancos pues llenando de viviendas a nosotros no nos gustaba parecía eso pues no sé parecía el sur eh, en los años 70 cuando se cogía cualquier barranco y se poblaba de cemento y por ahí se ha parado y se ha parado la construcción Eh, la parte negativa es que pues se han reducido los ingresos del ayuntamiento, de la corporación municipal saben que los ayuntamientos pues cobran mucho por licencia de obra eh, por ejecución de obra pues van, la verdad que teniendo ingresos, y por esa parte, pues, eh, el ayuntamiento, tristemente, sí ha dejado de percibir esos ingresos que han desequilibrado su balanza y luego, pues, ha terminado afectando a todo el municipio. Pero sí, la verdad que que la verdad que no, no soy partidario de construir más, de construir de la forma que se estaba haciendo desaforadamente y sí de una construcción pues más sostenida y más integrada con el medio ambiente.
1: Eh, hablamos, si te parece, también de una demanda muy importante en Agaete como es la vivienda social, y prácticamente muy poco nada se ha hecho en estos últimos años.
4: La vivienda social es cierto que se ha hecho muy poco. Nosotros le preguntamos en la sesión de plenos al señor alcalde por este tema y nos dijo como que había un proyecto en ejecución. Hay una serie de viviendas que se están fabricando en la carretera la subida al Valle, a mano izquierda, cuando empieza a subir. Yo no creo que actualmente está parado porque vamos todo lo que es el sector de la construcción en estos tiempos está muy mal. Pero a mí, desde el ayuntamiento, me, me dijeron como que había un proyecto en, en desarrollo de viviendas sociales. Luego que se, se ejecute o no, ya a mí me da que en estos tiempos es muy difícil, pero que es necesario, eh, seguramente. Y nosotros estaríamos ahí, pues, insistiendo para que eso se hiciera, porque hace falta lo principal hoy en día, es tener un techo donde vivir. Eh,
1: Ya nos hablaste anteriormente un poco del tema turístico, pero si te parece vamos a indicar que haga este como destino turístico, como elemento también para amparar las posibilidades de un desarrollo socioeconómico, turismo de sol y playa, turismo rural, turismo cultural, a juicio de Alpa, la formación política que tú representas. Eh, ¿Se está vendiendo bien la imagen de Agaete como destino turístico?
4: No, no se está explotando eh, como debería, y esto lo digo con un no rotundo. Yo pienso pues, humildemente que, que mi pueblo, que Agaete, tiene pues unos recursos fantásticos para ser explotados. en muy poco espacio de terreno tiene un monte y tiene playa, y eso se ve en pocos municipios de la isla. Y la verdad que no se están sabiendo explotar esos recursos turísticos que tenemos. Eh, no hay una señalización adecuada, como comentaba antes, para orientar al turista a, hacia los emplazamientos más emblemáticos de la villa. No se cuida, por ejemplo, con el tema de unos baños en la playa, que lo hemos pedido insistentemente. Tampoco hay socorrista que también lo, lo estamos pidiendo solicitando lo vamos a solicitar este próximo martes en la sesión plenaria para que al menos en los meses de verano se cuente con un socorrista. Saben que el Partido Popular pues uno de, de sus, una de sus aspiraciones es conceder conseguir la bandera azul para la costa de Agaete. Y ese sería un primer paso, si quieres conseguir la bandera azul y ni siquiera abres unos baños ni pones un socorrista, pues poco estás haciendo en pos de tus ideas y creo que no le estás diciendo la verdad al electorado.
1: Eh, ¿Qué nos quieres a lo mejor decir también en torno pues, a los restaurantes, a lo que es esa oferta gastronómica que se da en torno y fundamentalmente al puerto de las nieves, aunque también podemos citar el, el Valle de Agaete?
4: Eh, nosotros pues la verdad que que gracias que esos restaurantes siguen funcionando bien es el, yo creo que el, el único sector económico de Agaete que funciona Y funciona, tampoco es que sea una maravilla, según me cuentan eh, los propietarios de los restaurantes, pero bueno, por lo menos fines de semana y verano pues van sacando sus ingresos y pueden emplear a algunas personas, aunque sea temporalmente, y así un poco es como vamos escapando en Agaete.
1: Eh, muchas dificultades tienen, Carlos, eh, sobre todo los que van el fin de semana a Gaete y quieren acceder a esos restaurantes con el tema de los aparcamientos. Eh, digamos ¿Cuál es la perspectiva o digamos las soluciones que podría plantear tu, tu grupo político para digamos definitivamente o al menos paliar esta
4: situación? Es un tema que también nos preocupa, también lo hemos hablado con los propietarios de los restaurantes, lo hemos planteado en las sesiones plenarias, que se busque una solución, porque en el Puerto de las Nieves y en sus aledaños sí existen terrenos susceptibles de utilizarse como aparcamiento. Eh, luego porque no se utilizan eh, nosotros le hemos planteado al señor alcalde pues que medie entre los propietarios de esos terrenos y los restaurantes para buscar una solución al asunto yo creo que cuando dos, a dos partes les interesa, pues al que tiene terrenos le interesa llenarlo de coches y, y llevarse una cantidad de dinero y al restaurante le interesa porque puede recibir más clientes lo único que hay que hacer es sentarse hablar, dialogar y llegar a un acuerdo a mí y me consta que, que no se ha hecho, que no hay voluntad por parte de municipal de, de buscarle una solución al tema. No sé por qué razón, pero vamos, es un tema que frecuentemente me dicen, incluso amigos de Las Palmas, oye, que estuve en el puerto de las nieves, que no había sitio donde aparcar, y hay que buscarle solución, porque terrenos para eso sí que contamos.
1: Agaete es una villa muy ligada al mundo del arte, de la bohemia, con un rico y variado patrimonio histórico, cultural y etnográfico. ¿Es esto hoy, Carlos, una realidad, un mito o una leyenda urbana?
4: Es una realidad, yo creo que Agaete es una cuna de artistas, de ahí han salido, pues, la verdad que pintores como Pepe Damaso, que, que voy a decir de él, eh, directores de teatro como Dito Santana, como el fallecido Agustín Álamo, eh, y muchos más que se me quedan en el tintero, eh, Lucy Cabrera también, que fue actriz, y es evidente, ahí tenemos escuela de música tenemos escuela de teatro tenemos pues la verdad que muchas actividades a la gente de Agate le encanta la pintura le encanta mmm, a nosotros nos gustaría potenciar todo ese tipo de cosas y humildemente en la, nuestra sede de Alpa pues vamos haciendo conferencias, ahora tenemos una proyección de una película de un documental el próximo 31 de mayo, City, un documental sobre la conquista de Canarias, hemos tenido pues ...también bailes tradicionales... ...que actualmente también lo estamos haciendo... ...bailes canarios, bailes argentinos... ...intentamos un poco complementar... eh, ...esa oferta cultural... Dada la escasez de, de oferta que, que hace de el ayuntamiento, nosotros, pues, en lo que podemos, pues, nos gusta potenciar eso y que la gente también, pues, tenga otra opción, aparte de la que ofrece el ayuntamiento, que es POC.
1: Referentes culturales a día de hoy, por ejemplo, la banda de Agaete, la banda Guayedra, la concretamente, pues, son distintas agrupaciones del municipio, pero es curioso porque a día de hoy incluso no disponen, o la batucada, por ejemplo, hmm. de un local de ensayo.
4: Tienen muchas dificultades y así nos lo ha hecho saber, e incluso pues, se pone poco de, de la mano de, del señor alcalde para facilitarles el, el ensayo a muchos grupos. Por ejemplo, una vez un grupo nos comentó una vez que les habían quitado el local de ensayo, que era una dependencia municipal, porque dicen que hacían mucho ruido. pues Si est- estaban tocando música por la tarde es normal que, que la música emita ruido, ¿no? pero nos parecen excusas un poco tontas para, para no favorecer a personas que a lo mejor, pues, como no eran de su ideología política, pues se tuvo esa, esa acción tan fea, nos parece.
1: Y hablando de locales, pues a día de hoy, otro asunto que ha caído en saco roto por parte del actual grupo de gobierno, el facilitar a los distintos grupos políticos en la vida municipal pues es tener una dependencia abierta para para los ciudadanos dentro del propio ayuntamiento
4: exacto, esa Santiago también es otra petición que llevamos haciendo desde hace muchos plenos Sí es verdad que logramos que nos pusieran un buzón, ahí se equivocó el señor alcalde, la verdad que no sé ni cómo accedió después de de mucho pedirlo, pero en lo que respecta a la dependencia todavía no nos ha dado respuesta. La respuesta que nos dio en su momento, cuando se lo pedimos, fue que por razones de reorganización de despachos y tareas de obras o algo así nos contestó, pues no se nos podía conceder pero que desde el momento que se terminasen esas obras, que si no me equivoco lleva para para dos años, pues no nos podía dar nada hasta que no se ejecutase. Yo no veo ningún tipo de, de obra ni de rehabilitación en, en las instalaciones municipales. No sé por qué razón no se nos ha dado. Y creo que a la ciudadanía le gustaría que, que estuviésemos ahí representados y ellos pudiesen acudir al ayuntamiento y hablar con nosotros como se hace en otros muchos municipios.
1: Otra de las medidas que ha dado mucho que hablar en Agaete es por ejemplo limitar el tiempo de intervención en los plenos. Es decir, que es algo yo creo que incluso anacrónico, que va contra precisamente lo que tú significabas anteriormente, la participación ciudadana, en este caso participación
4: política. Exacto, es un poco pues ajustarnos el tiempo para no dejar expresar todo lo que queremos decir. Incluso ha habido momentos en los que pues yo voy a replicar al señor alcalde o a la señora alcaldesa en funciones actualmente, y no puedo porque ya se me ha pasado el tiempo, entonces pues siempre su palabra es la última que queda y luego pues nos quedamos en mal lugar. Son formas que, que la verdad que no nos gusta, ¿no? A nosotros nos gustaría que, es, que fueran pues un poco más, más libres esas sesiones en cuanto al tiempo, que hubiese más flexibilidad y no esa restricción que, que hay actualmente.
1: Eh, en tu pueblo, en la Villa de Agaete ¿no consideras también anacrónico, digamos, el que el señor alcalde pues no tenga esa dedicación plena, digamos y hemos abordado pues muchísimos problemas que requieren eh, pues tener una, una solución por parte de, de los ciudadanos, ¿cómo ves este este asunto, cómo lo valoren?
4: Hombre, yo creo que que sí, que dedicación plena debe haber, que un alcalde se debe a su pueblo y si es una persona pues que quiere trabajar pues que se dedica a su trabajo en exclusiva es un puesto que requiere prácticamente las 24 horas estar pendiente de, de lo que sucede y las cosas se dificultan mucho cuando no estás presente ahí en el municipio para resolver un problema que surja, para tomar una decisión importante ...pues yo soy partidario de que, de que la persona se dedique en exclusiva a su cargo... Eh, ...por lo menos lo, en lo que respecta al señor alcalde. Eh,
1: Carlos, eh, digamos a nivel general, hoy en nuestra época, en nuestro tiempo... ...se demandan cada día unos mayores y mejores servicios sociales... ...la atención a personas mayores, a menores, a la familia... ...a personas en riesgo de exclusión social a los que padecen a lo mejor las consecuencias ahora del paro, de de la crisis Eh, ¿cómo está el tema este de los servicios sociales y de la prestación a a los vecinos?
4: Bueno, la cosa está que arde, es muy difícil en estos tiempos que corren pues hay muchas peticiones y nosotros ahí somos sensibles y comprendemos que que no es fácil sacar adelante eso no vamos a a hacer campaña con un tema tan tan doloroso y, y, y tan cruel a veces eh, se conceden desde el ayuntamiento ayudas de emergencia social ayudas para ayuda a domicilio un poco para tratar a esas personas aparte de lo económico pues también eh, personas que se encargan de esas personas mayores no especialistas y pues en la medida de lo posible se van, se van salvando esas situaciones angustiosas. Eh, Pensamos que sí, hombre Debería dotarse con con más presupuesto Porque principalmente Eso es lo más importante hoy en día La la salud eh, El tener para comer Cuando eso no se cubre Lo demás yo creo que sobra Y hoy en día tenemos que hacer un esfuerzo Por potenciar esa área social
1: Eh, ¿Son ustedes partidarios De contar con una residencia Para personas mayores? En el caso de Guía cuenta con ella Galdar también, la Genoveva Pérez en Agaete era un viejo antiguo proyecto pero que ha quedado también sin, sin definir
4: es otro de los proyectos como tú dices que que se ha quedado ahí parado también me imagino porque está relacionado con el tema de la construcción y a lo mejor pues ya no le interesa tanto al constructor Eh, Pero sí que hace falta nosotros muchas personas mayores Pues nos lo reclaman, nos lo han dicho eh, Que hace falta Y nosotros lo vemos Yo por ejemplo tengo mis padres que son mayores Y y a mí me gustaría que ellos Pudieran tener el día de mañana Una residencia allí en su municipio En Agaete Para que pudiesen verlo sus familiares Exacto, es es todo más cómodo Pues si tenemos una residencia allí Es absolutamente necesario Hoy en día
1: eh, si te parece, hablamos también un poco de, de esos planes que se han llevado a cabo para ampliar el muelle de las nieves, ese muelle comercial, como valoran ustedes también.
4: Eh, nosotros, ¿A qué punto está este A lleno? nosotros no, no nos gusta la idea. En Alpa lo hemos hablado varias veces, los integrantes de Alpa. Incluso los simpatizantes nos han manifestado pues, esa, esa postura contraria. No queremos que se eche más cemento en el puerto de las nieves. Pensamos que ya el que tenemos ya es demasiado y además se, se hizo mal porque se cerró demasiado a la costa. Nos ha perjudicado mucho en lo que se refiere al turismo y no queremos que, que otro muelle, otro espigón eh, se haga allí en la zona porque pensamos que, que eso al turista no le gusta y tenemos que tener claro que nosotros vivimos de, de nuestros turistas, de nuestros visitantes y, y eso no le gusta a nadie que pase por allí y de hecho la línea que está actualmente operando en el Puerto de las Nieves, la Fred Olsen pues yo creo que tampoco está tan, tan fuerte como estuvo al principio y no hay ese trasiego de viajeros que, que nos indique que sea necesaria la construcción de otro muelle. Nosotros pensamos que no, y, y la verdad que no estamos de acuerdo con esa construcción.
1: Eh, unido al muelle está pues ese sector tradicional al que se une a Gaete en muchas ocasiones, como es el de la pesca. Eh, digamos eh, ¿Cuáles son las impresiones que les han trasladado del sector a Alpa, o temas que digamos, se puedan resolver y que puedan favorecer eh, incluso el que muchas personas se puedan dedicar a, a este sector
4: económico. La pesca actualmente, pues, no está dando mucho. Sé que tiene muchos problemas, me consta, y tenemos pendiente una reunión con ellos para saber, pues, cómo está actualmente el tema, cómo les va pero no creo que sea hoy en día un, un, un sector económico que pueda emplear a personas de Agaete por lo que me cuentan conocidos y amigos que tengo que son pescadores pues la cosa está floja incluso pues hay barcos que, que vienen pues, de otros municipios y, y arrastran con, con mucho pescado y, y es difícil, la verdad que es un sector que, que ha ido cayendo y, y que le cuesta recuperarse porque tampoco se pone o se toman las medidas adecuadas.
1: Y el tema de situar piscifactorías en las costas de Agaete, ¿cómo ves este tema?
4: Hombre, ese es un tema que también desde hace tiempo yo lo he escuchado, desde que trabajaba en el ayuntamiento, a mí me parece que que si es un tema que, que emplea a gente y que es una retribución para las personas de Agaete, yo no lo vería mal la verdad que se podría estudiar, analizar el tema, para eso hay expertos, pero vamos, en principio me parece una buena idea, todo lo que sea pues, sacar del paro a personas y generar unos ingresos, bienvenido sea. Pues, Carlos, eh, vamos agotando ya este tiempo porque sabemos que tienes también
1: otras ocupaciones y que has hecho pues, este hueco que, por supuesto, te agradecemos para estar con nosotros hoy en el programa Vivir la Mañana. Es el primer acercamiento, no va a ser el último, por supuesto porque vamos a seguir pues, pendientes de todo el trabajo, de todo lo que ustedes desarrollan en estos momentos por el bien de, de la Villa de Aguete. Eh, Yo quería preguntarte un poco también sobre el tema de la seguridad ciudadana, que digamos que es un tema que suele preocupar también al ciudadano, al vecino, ¿Crees que Agaete cuenta en estos momentos con los efectivos necesarios dentro de la policía local? ¿Son suficientes? Eh, ¿Sabemos que también está el cuartel de de la Guardia Civil? No sé, ¿la valoración o cómo ustedes ven este asunto?
4: Eh, Pensamos que que la cosa no está bien en el tema de seguridad. Es así también porque nos lo dicen muchos vecinos, no porque lo lo pensemos solamente nosotros. Eh, A mí me consta que después de, de una hora... A partir de una cierta hora de la noche, que no la voy a decir para no dar pistas a los delincuentes que nos escuchen, hay escasez de efectivos policiales. Eh, part- y entonces pues el pueblo pues se queda con, con muy poca cobertura policial y de seguridad nosotros eso nos preocupa porque ya ha habido robos incluso pues eh, cerca de mi casa robaron no hace mucho y uno ha sentido en sus carnes eh, el peligro ese porque si no me equivoco entraron incluso por el muro de mi casa yo eso es un tema que, que a mí me afecta y que afecta a los vecinos de Agaete y que la seguridad está por encima de todo hoy en día y más con la crisis económica que vivimos, pues es normal que todo el tema de, de atracos y de robos y de hurto se vaya a potenciar desgraciadamente y nosotros estamos preocupados y sabemos que, que, que hay problemas hay algún problema de fondo en la policía local, porque no es normal que, que el pueblo se quede protegido a una cierta hora de la noche y luego pues solo quede la Guardia Civil haciendo una ronda, que nos parece escaso para todo el casco y todos los barrios también que tiene digregados del municipio de Agaete. Eh,
1: hablamos de diversos, diferentes asuntos de la actualidad en Agaete... ...con Carlos Álamo, él es concejal, actualmente portavoz... ...del grupo político Alpa, alternativa por Agaete, Nueva Canaria... ...en el ayuntamiento. Queríamos preguntarte, Carlos, lo hacíamos al principio un poco... ...por esa alianza con Nueva Canaria eh, y queríamos conocer si después de las elecciones... ...y dado estos resultados que ustedes han obtenido, ha habido a lo mejor otras formaciones... ...políticas que se hayan puesto en contacto para formalizar una posible alianza... ...de de cara a las nuevas elecciones eh, dentro de dos años o digamos que no da posibilidad digamos la, la firmeza con la que ustedes están unidos a Nueva Canaria
4: esto último que has dicho es, es para nosotros lo que vale nosotros estamos firmemente unidos a, a Nueva Canaria nos han transmitido ellos desde el principio todo su apoyo siempre han estado a disposición nuestra eh, nosotros pues ya te, como te comentaba antes nunca hemos tenido ningún problema en cuanto a decisiones eh, municipales para para Gaete ni siquiera cuando confeccionamos nuestra lista de candidatos pues tampoco intervinieron nos han dado total libertad y nosotros estamos muy contentos con con esa unión y estamos trabajando bien y y luego ellos pues también en otro tipo de aspectos pues nos dan su apoyo también, cuando tenemos algún problema pues siempre están ahí y es la verdad que estamos muy contentos muy satisfechos de de habernos coaligado con ellos y y vamos a seguir trabajando con ellos eh, de aquí a las próximas elecciones y luego a las siguientes y a las siguientes seguramente
1: eh, hablábamos hace un, muy poquito de, de la seguridad ciudadana y yo quiero enlazar también con esa polémica ordenanza sobre el tema de, del ruido. Eh, mucho se ha hablado de, de ello, mucho se ha escrito y en este caso pues la postura de, de Nueva Canaria, creo que incluso con la impugnación. Oh, wow.
4: Exacto, nosotros pues impugnamos esa ordenanza en la de convivencia y seguridad ciudadana por el tema de los ruidos porque eh, está mal redactada primero, tiene muchas irregularidades hay cosas que no se sostienen y que la verdad que no se puede aprobar una ordenanza eh, tal y como está redactada eh, por, para ponerte un ejemplo pues eh, es una normativa, una ordenanza que tiene puntos suspensivos en su articulado cuando eso pues, va en contra de, de derechos porque es como dejar a criterio de, del señor alcalde pues cualquier tipo de conducta prohibida o limitada eh, no estando realmente escrita en, en el articulado. Entonces, pues, eso es una irregularidad que, que llevaría automáticamente a, a su anulación. Eh, ellos han cerrado en banda al Partido Popular y, y la quieren mantener Tal y como la han aprobado, pero tiene, tiene muchos fallos. Luego tuvieron que hacer una corrección, pero vamos, no nos parece que esa corrección sea. Eh, importante, la verdad que no, no salva nada de, de los problemas que, que tiene esta ley implícito, aparte de, de muchas contradicciones y muchas discrepancias, como por ejemplo que que obliga al ciudadano pues, a arrojar eh, basuras a la vía pública a partir de las 8 de la noche, o cosas por este estilo que, que no se sostienen y que incluso causan risa cuando, cuando uno las lee. Aparte de que el tema del ruido pues no lo especifica eh, el qué nivel de ruido, qué es hablar alto, para, para mí puede ser hablar alto el tono que estoy utilizando y a lo mejor para ti tú piensas, consideras que es bajo, entonces eso no puede quedar a criterio de, de un policía o del señor alcalde o de un concejal, tiene que estar claramente delimitado, establecido el nivel de ruido en cuanto a decibelio y, y en algunos aspectos no lo hace esta ordenanza. Pues hemos hecho, Carlos, un repaso por distintos, variados, diversos aspectos
1: de la realidad de de Agaete y un poco el posicionamiento de este grupo político que tú representas ...en el ayuntamiento, actualmente en la oposición... ...y queríamos preguntarte también por qué últimamente... ...en estas encuestas que se hacen a nivel nacional... ...sobre las preocupaciones de los españoles... ...está el referente a la clase política... ...digamos, la poca confianza que tienen... ...ahora mismo los ciudadanos en los partidos políticos... ...y en aquellos que les representan... ...tú eres en este caso una persona joven... ...que estás por compromiso, por convicción... ...por ayudar al desarrollo de tu pueblo... Eh, Digamos, ¿cuál es la valoración que hace de de esta preocupación?
4: Hombre, nosotros, date cuenta que nosotros nos presentamos eh, a las elecciones también porque éramos ciudadanos preocupados por ese tema. No obstante, nuestro nombre pues, es Alternativa Ciudadana por Agaete. No somos un partido político al uso. Tampoco hemos estado en política anteriormente, sino que nos hemos presentado en estas últimas elecciones porque pensábamos que, que hacía falta un cambio, que era necesario pues que la clase política al uso pues, ya no estuviera presente y gobernando eh, para lo que respecta a nosotros en nuestro pueblo. Y descontextos con esa situación, como lo mismo está la gente ahora y con razón, pues nos presentamos para intentar cambiar las cosas y ser un partido, en cuanto a eso, abierto, dialogante, que escucha a la gente. Nosotros pues invitamos a las personas siempre a nuestra sede cuando hay algún problema para hablar las cosas. Las decisiones las tomamos democráticamente entre todo el grupo. No funcionamos con un estilo jerarquizado, sino pues muy democrático y y esos valores son los que nos inspiran a, a, a gobernar eh, de esa misma forma si es que algún día lo conseguimos en el Ayuntamiento de Agaete, que espero que sí
1: Me imagino que en esa labor de difusión, de promover todo aquello que lleva a cabo este grupo político, juega un papel fundamental y nosotros pues somos partícipes de ello, las nuevas tecnologías de la información, de las comunicaciones internet, eh, página web y en las redes
4: sociales donde vemos muy activo a Alpa Sí, efectivamente, hoy en día pues la sociedad demanda la información por esas vías de comunicación, son las más fáciles además para la juventud, sobre todo pues está muy acostumbrada a usar ese tipo de de información y nosotros lo hemos potenciado creando una página web que es alpagaete.com en la que pueden pues eh, ver toda, toda nuestra información, toda la serie de actos que vamos programando, todas las mociones que vamos presentando a los plenos municipales, cualquier tipo de denuncia que hacemos en cuanto a fotografías de, de aspectos en mal estado del municipio de Agaete. ...pues todo lo vamos colgando en esa página... ...y luego también lo participamos en el Facebook... ...en el Twitter y en alguna otra red social... ...pues seguramente también... Eh, ...es un trabajo que que hay que hacer... ...y que a la gente le gusta... ...porque también tiene la posibilidad de interactuar con nosotros... ...mediante el uso de de esas redes sociales.
1: Eh, Queríamos preguntarte un poco por los medios de... ...digamos de comunicación que dispone el Ayuntamiento de Agaete como es en este caso la página web oficial del propio ayuntamiento o la emisora municipal de radio, si Alpa tiene presencia, si han solicitado, digamos, publicar algo o emitir algún tema, ¿cómo es esa relación?
4: En cuanto a la página web, pues no, la verdad que nunca se nos ha dado posibilidad de publicar algún acto nuestro o alguna información nuestra en esa página. En cuanto a la radio, pues sí es cierto que tenemos una invitación pendiente para un programa vespertino, un programa que se hace por las tardes y pues seguramente que que acudiremos. Nosotros estamos dispuestos a hablar en en todos los medios y estaremos en la emisora municipal de Agaete próximamente. Pues Carlos Álamo, sabemos
1: que se nos quedan muchísimos temas. Podríamos estar hablando horas y horas sobre Agaete eh, sobre distintos aspectos, sobre la actualidad eh, en el, eh, política en este caso que tú representas, pero bueno, eh, tenemos un tiempo limitado aquí en la radio, en este programa Magazín Vivir la Mañana y queremos agradecerte el que hoy pues hayas hecho ese hueco en tu agenda, en tus actividades, porque hay que reconocer también la labor de los concejales en la oposición, que no están retribuidos y que dedican muchísimo tiempo, esfuerzo y dinero de su bolsillo. Eso también yo creo que hay que destacarlo para llevar a cabo esa labor.
4: Eh, La verdad que sí, Santiago, es un poco duro muchas veces porque nosotros siempre luchamos por mejorar las cosas del pueblo, pero aún estando en la oposición nos llevamos muchas críticas, también hay que decirlo, porque las personas quieren que, que hagamos lo que lo que ellos nos solicitan muchos simpatizantes nos dicen oye que esta calle está en tan mal estado que esto hay que asfaltarlo, que ustedes no se fijan pero luego nosotros no tenemos la, la capacidad para poder hacer realmente eso estamos de acuerdo con esa persona pero si luego el ayuntamiento no pone de su parte lo que tiene que poner y, y remedie esos problemas pues nosotros nos quedamos un poco ahí pues frustrados porque no se arregla lo que el vecino quiere pero bueno yo le pido aquí, desde aquí un poco de comprensión a la gente Nosotros estamos abiertos a, a cualquier sugerencia Cualquier eh, pregunta que nos quieran hacer Cualquier problema que podamos resolver Pues siempre vamos a estar dispuestos Y un poco pues dar las gracias también al apoyo que recibimos Y a ti por invitarnos a, a Radio Faro del Noroeste
1: Si te parece una referencia también hacíamos a medios de comunicación Tienen ustedes, han puesto en marcha un boletín informativo Un boletín para los ciudadanos ¿Cuál ha sido, digamos, un poco la la respuesta?
4: Bueno, la respuesta ha sido magnífica, la verdad. Ya vamos por el número cuatro. En realidad han sido cinco porque tuvimos un primero que fue el número cero en el que eh, denunciamos la subida de sueldo de los concejales y de los cargos de confianza. Y luego hemos ido distribuyéndolo en el pueblo con muy buena aceptación. La verdad que... Le han puesto el mitinillo. El mitinillo se llama, sí, el mitinillo, en referencia a los mítines que hacíamos en la campaña electoral cuando nos íbamos con megáfono en mano y sin programar la... la la actividad pues nos parábamos en una esquina donde veíamos muchas personas o en un supermercado donde veíamos mucha afluencia de personas y dábamos un meeting en vivo y en directo y, y sin programación era un poco pues para acoger a, a la persona pues en una situación que no se esperaba y gustó mucho le gustó mucho la verdad esa forma de hacer campaña y luego pues como nos gustó tanto lo hemos seguido manteniendo el nombre en los boletines que, que con frecuencia vamos editando sobre los temas candentes de actualidad y a los que le añadimos también los al pareceres, como le llamamos nosotros, que son como comentarios de se oye, se dice, se comenta en tono socarrón de, de la actualidad de gaete con, con un tono más pícaro.
1: Pues Carlos Álamo, portavoz en el Ayuntamiento de Gaete de Alpa, Nueva Canarias, que hoy nos ha acompañado aquí en Radio Faro, en el programa Magazine Vivir la Mañana. Carlos, agradecerte esta presencia, esta intervención. También a Inés Miranda, que estaba inicialmente invitada y que por varios motivos no ha podido estar con nosotros aquí. Y desearte pues todo lo mejor En esa andadura que llevan a cabo Como grupo político en el Ayuntamiento de Agaet Gracias
4: Muchas gracias a ti Santiago y, y a Radio Faro del Noroeste por contar con nosotros
1: Pues nosotros que eh, seguimos Continuamos aquí a través de la frecuencia modulada 96.7 eh, Y también eh, concretamente a través de la emisión online www. Radio Faro del Noroeste. Punto
0: es. Juntos somos más. Más solidarios. Juntos somos más fuertes.
5: Llegamos más lejos. Juntos,
0: Juntos sí. Tenemos futuro.
5: 30 de mayo.
0: Día de Canarias. Gobierno de Canarias.
5: Un solo pueblo.
3: Quiero que todos. Que yo era solo para ti Mentías cuando me decías Que sin mi amor no eras feliz Mentías, que a mí te reías Y te burlabas de mi gran amor Mentías y yo te creía Me tus el corazón
1: Seguimos adelante en Radio Faro del Noroeste, a través de la frecuencia modulada 96.7, a través de la emisión online www.radiofaro del Noroeste.es. Vamos ahora con esta información relativa a Santa María de Guía y a la presencia en la Feria Gran Canaria Accesible que se está desarrollando en el Recinto Ferial de Canarias en Infecat, Y es que los usuarios del Centro Ocupacional Comarcal Santa María de Guía asistieron ayer a la primera Feria Gran Canaria Accesible que se celebra en el Recinto Ferial de Canarias Infecat, organizada por el Cabildo Insular. El Centro de Guía, junto a otros nueve centros ocupacionales de la isla, participa en este evento evento a través del stand instalado por la asociación COMSI, coordinadora de centros ocupacionales de la provincia de Las Palmas para dar a conocer y exponer los trabajos, proyectos e iniciativas que se llevan a cabo en sus centros. El alcalde de guía y presidente de la asociación COMSI, Pedro Rodríguez, asistió ayer al acto de inauguración de la feria junto al presidente del cabildo, José Miguel Bravo de Laguna, y el resto de autoridades insulares y municipales presentes. Pedro Rodríguez subrayó la importancia de esta iniciativa puesta en marcha por el Cabildo Gran Canario por el gran valor que supone para dar a conocer la realidad a la que se enfrentan a diario no solo las personas con discapacidad y dependientes sino todos los sectores relacionados con ellos como son las familias, los cuidadores y los profesionales sanitarios que los atienden. En este sentido remarcó el gran trabajo que se realiza a través de la asociación Comsi y la implicación de los trabajadores de los centros ocupacionales de toda la isla por hacer de estos espacios un lugar agradable donde los usuarios se sientan útiles y tratados con cariño y, respect- y respeto. Pues eh, unimos eh, sobre todo esta información pues a esa inauguración ayer de la Feria Gran Canaria Accesible, donde estuvo presidido el acto de inauguración por el actual presidente del Cabildo, José Miguel Bravo de Laguna, al que escuchamos
0: naturalmente yo sé que hay muchas en mal estado, unas son competencias del Cabildo, en este caso estamos hablando de parques municipales, corresponde a los ayuntamientos tenemos que hacer todo un esfuerzo también tenemos una situación climática muy adversa hemos tenido dos años de bastante sequía desde el punto de vista pluviométrico desde luego desde el punto de vista del Cabildo vamos a hacer un esfuerzo especial en aquellos recintos públicos que nos corresponde la responsabilidad de cuidar el entorno porque no podemos ser exigentes con los privados para que cuiden los palmerales privados cuando nosotros no no podemos cubrir o cumplir exactamente con el cometido de cuidar los que son públicos, así que vamos a hacer un esfuerzo justamente en el plan de empleo que antes me hacía yo hacía referencia está incluido eh, una cantidad de 600.000 euros para ayudar a, cre- a generar empleo justamente para cuidar los palmerales de la isla.
1: Pues esas eran impresiones no en torno a la Feria Gran Canaria accesible, pero sí recogidas ayer en el momento de la inauguración y que tienen que ver con el anunciado recientemente plan de empleo del Cabildo de Gran Canaria. Pues vamos a ver, ahora tenemos nuevas declaraciones del presidente del Cabildo de Gran Canaria ayer en Infecar
0: el gobernar tiene muchas insatisfacciones, es muy duro pero también tiene muchas satisfacciones y una de ellas puede ser el que puedas contribuir con tu labor, con tu empeño y con tu dirección del gobierno, en este caso de la isla de Gran Canaria, a que iniciativas como esta se pongan en marcha. Así que en ese sentido una gran satisfacción porque esto tiene una enorme repercusión social.
1: Pues el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, el vicepresidente primero y consejero de Empleo, Industria, Comercio y Artesanía, Juan Domínguez, el consejero de Política Social, José Miguel Álamo, el de Cooperación Institucional y Solidaridad, Antonio Hernández Lobo y la consejera de Política Territorial, Arquitectura y Paisaje, Ana Curzon, asistieron ayer en el recinto ferial de Canarias, Infecar a la inauguración de la Feria Gran Canaria Accesible 2013, que organiza la Corporación Insular a través del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria de Gran Canaria. Este es un evento que sirve de punto de encuentro de todos los sectores implicados en la atención a las personas en situación de discapacidad y dependencia. Escuchamos ahora a José Miguel Álamo, consejero concretamente de Política Social del Cabildo de Gran Canaria.
0: Bien, eh, hoy se ha inaugurado esta, esta feria Gran Canaria Accesible eh, dada la afluencia de público pues estamos viendo que efectivamente hay mucha participación y yo quiero pues especialmente agradecer al presidente del Cabildo ¿no? la apuesta que ha hecho por este proyecto de Gran Canaria Accesible y que esta feria es un, un fruto más de todo el trabajo que estamos haciendo con las organizaciones con los representantes de personas con discapacidad, con los ayuntamientos de la isla, con la Universidad de las Palmas de Gran Canaria y en este sentido pues, vamos a seguir ¿No? Esta feria hoy comienza, de acuerdo, pero hay un trabajo y mucho camino que recorrer.
1: Pues serán las impresiones del actual consejero de Política Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Álamo. Y vamos a escuchar ahora también impresiones de una de las participantes en esta feria, concretamente Gloria Marrero.
6: Claro, es que son principalmente para dar información, Eh, estamos repitiéndolo continuamente, pero sigue viendo los rebajes de las aceras, los vados para pasos de peatones, eh, las zonas específicas para personas con discapacidad, ocupadas por otros vehículos, esa falta de conciencia es lo que tenemos que intentar entre todos. Eh, eliminar ya de la sociedad, yo creo que ya en el siglo XXI estamos lo suficientemente avanzados como para saber lo que se debe y no se debe hacer y que cuando cometes una infracción de ese tipo está siendo afectado un colectivo de personas muy grande. ya no te estoy hablando solo de personas con discapacidad estoy hablando de ciudadanos mayores que les cuesta trabajo subir escalones o de madres que van con carritos de bebés, imagínate de gemelos señoras mayores que van con un carro de la compra Estamos hablando de toda la ciudadanía y eso es lo que hay que concienciar, que si todos ponemos un poquito de nuestra parte, la vida es más amable para todos.
1: Pues las impresiones de Gloria Marrero ayer en INFECAD, en la Institución Ferial de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, en Gran Canaria Accesible. Un ambicioso programa de conferencias, debates, actividades y foros a cargo de profesionales del sector además de un amplio espacio expositivo sobre discapacidad y dependencia se desarrolla desde ayer y hasta el sábado, hasta mañana durante tres días consecutivos y en horario de mañana y tarde, profesionales del sector estudiantes y visitantes que asisten a la Feria Gran Canaria Accesible 2013 cuentan con la celebración de debates, mesas redondas, talleres foros, presentaciones y actividades que convierten el espacio de la institución ferial de la capital Gran Canaria en una oportunidad única para involucrar a todas las partes implicadas, desde centros sanitarios, residenciales, laboratorios farmacéuticos, sector financiero aseguradoras, ONGs, asociaciones empresas de certificación fundaciones e instituciones públicas pues hasta aquí esta información con estos testimonios sonoros, recog- ...cogidos ayer en la Feria del Atlántico en torno a Gran Canaria Accesible. Y vamos a dar paso a una llamada de teléfono, a una comunicación... Eh, ...recuerden que las pueden registrar a través del número 928-89-7607. Buenos días. Buenos días, soy
2: Carolina.
7: Adelante Carolina. a mi madre, a mi hermana, a mi familia y a mi padre...
1: Pues para ellos especialmente en llama, este...
7: Especialmente a una niña que el domingo va a munión, el primer San
1: de Dante. ¿Y cómo se llama esa niña? Se llama
7: Daniela. Daniela. Sí.
1: Pues Daniela que está de enhorabuena porque va a celebrar ese día de comunión. Ah, y le
5: han sido de comunión.
1: Pues le ponemos ahora una, una canción, una interpretación para Daniela y para todos los niños y niñas que sí. este fin de semana celebran sus comuniones. Sí, eso es verdad. Gracias, Carolina. Chao. Sí. A ti sí. por llamar. Un sí. saludo. Sí. Y buen fin de semana, pues enseguida esa canción, esa interpretación y ya prácticamente estamos abordando estos últimos minutos del programa Magazine Vivir la Mañana en Radio Faro en este viernes 17 de mayo de 2003.
0: Juntos somos más Más solidarios Juntos somos más fuertes
5: Llegamos más lejos Juntos
0: Juntos, sí Tenemos futuro
5: 30 de mayo
0: Día de Canarias Gobierno de Canarias
5: Un solo pueblo
7: Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me... Cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa. Quiera, muestra señas y yo con la camisa
1: Pues seguimos en Radio Faro, seguimos en el programa Magazine, Vivir eh, la Mañana y tenemos nueva llamada, muy buenos días
2: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: ¿Hablamos con Luz Marina?
2: Sí, exactamente Pues
1: adelante Luz Marina
2: <risa> Pues nada, yo quería saludar con, a toda mi familia, especialmente a mi madre y a mi padre para que se vaya mejorando, vamos a ver si da buena sanidad Ya verás que sí Vamos a ver, a ver, vamos a ver, a ver que pedíselo a Dios a todos, a ver. Y nada, y también quería felicitar a una niña se llama Daniela, y aquel domingo hace su primera comunión uh-huh. para que se le salga todo bien, y a sus padres, y a sus abuelos, y, y demás familia Y nada, y saludar a Lulu de la cantera, a toda su familia, a todos ustedes ahí, que tengan un buen fin de semana. ...y hasta el lunes si Dios quiere...
1: ...pues eh, si Dios quiere estaremos el lunes de nuevo... ...en este programa Magazine Vivir la Mañana... ...aunque todo el fin de semana puedes disfrutar... ...de la programación de Radio Faro... ...gracias Luz Marina por llamarnos... Pues venga ...para ti lo mejor, mejor también, claro, pues buen fin de semana... Venga. ...y vamos ahora a modo de agenda... ...con distintos acontecimientos que tienen lugar... ...aquí en la zona norte de Gran Canaria... ...por ejemplo en el Centro Cultural Guayres de Galder... ...hoy viernes 17 de mayo a las 8 y media de la noche... Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí, llega al Centro Cultural Guaires, este thriller doméstico que no ha perdido actualidad y consigue llegar a nuestros días para hacernos reír con los giros de sus personajes y las racombolescas situaciones a las que se ven abocados sus protagonistas Lili Quintana y Yaneli Hernández las populares actrices del programa En Clave de Ja forman parte del elenco integrado por Víctor Formoso, José Carlos Campos y Mingo Ruano que encaran a los tres protagonistas de esta función coral en la que no falta la asistente interpretada por Mari Carmen Sánchez el cuerpo del delito lo pondrá el cantante de Salva Pantalla, Nacho Rivas pues recuerden hoy esta producción esta obra musical de Claxo Producciones en el Centro Cultural Guaires de Galda esta noche, viernes 17 de mayo a las ocho y media y ahora nos vamos concretamente al sábado, mañana sábado 18 de mayo, en otro escenario, el Teatro Esperides de Guía la compañía Reinier Mariño ofrecerá su nuevo espectáculo Lorca en mí, con esta obra la compañía quiere rendir un homenaje a Lorca como uno de los escritores más universales de la historia contemporánea, el montaje incluye poesía, pasajes dramáticos de algunas de sus obras de teatro y música original de género flamenco con episodios de baile al más puro Estilo Andaluz, las entradas para asistir A este espectáculo, que dará comienzo A las 21 horas 9 de la noche Pueden adquirirse en la taquilla del Teatro Esperides, en el Casino de Guía Y en los siguientes comercios, librería Papelería Luc y ropas Típicas cruci el precio de las entradas 10 euros, y la cita Recuerden, mañana sábado, 18 Teatro Esperides este espectáculo Lorca en mí, la travesía de ida y vuelta a Cargo de la compañía Reinier Mariño Y en esta mini agenda para el fin de semana No pueden faltar las fiestas en honor a Santa Rita y San José En los barrios de Anso, Ansofé y Montaña de Guía Concretamente el programa festivo continúa mañana sábado 18 de mayo Con la celebración de la romería ofrenda Que dará comienzo a partir de las 19 horas 7 de la tarde y en la que, como cada año, se espera una gran participación de público. Partirá, al igual que en otras ocasiones, de la Escuela Vieja, desde donde todos los participantes, acompañados por la música de los grupos y parrandas, realizarán el recorrido habitual para depositar los productos de la tierra ante los santos patrones. Al término, se celebrará un animado baile de taifa con la participación de las agrupaciones folclóricas, los incansables, noroeste guillense y la parranda de adultos de la Escuela de Música, Teatro y Danza Ciudad. De guía, pues esto mañana sábado 18 de mayo en Anso, Anso Ansofe y Montaña de Guía que celebran las fiestas en honor a Santa Rita de Acacia y San José y el domingo pues más actividad festiva en este caso este domingo Caideros celebra la primera fiesta del sombrero como acto de apertura a las fiestas en honor a San José de Caideros este domingo tendrá lugar la primera fiesta del sombrero una iniciativa de la Asociación Cultural Montaña el Agua que organiza las fiestas de Caideros para dar a conocer este rincón de las medianías galdenses y animar a los participantes a conocer mejor este lugar. La idea es que todos los asistentes puedan ir caminando desde la Plaza de Caideros a la montaña más alta de este pago, la montaña de Acebuche y que todo el mundo lo haga con un sombrero puesto. La salida se hará a las once y media de la mañana y se pretenda al llegar a lo alto de Acebuche y fotografiar las impresionantes vistas que se aprecian desde este lugar. Acompañados por la banda de Gran Canaria, los asistentes regresarán sobre las doce del mediodía a la plaza donde se dará a conocer el premio al mejor sombrero. Aprovechando este comienzo de las fiestas, en honor a San José, habrá puestos de pan y queso en la plaza, así como puntos de venta de sombreros. Pues en muy poco tiempo nos hemos ido desde el Centro Cultural Guayres esta noche con esa representación teatral. A la jornada de mañana sábado, también con representación dedicada a Lorca en el Teatro Esperi de Guía, eh, nos hemos acercado también a las fiestas de Santa Rita y San José en los barrios de Anso, Ansofé y Montaña de Guía y por último ya esta recomendación para el domingo con la primera fiesta del sombrero en Caideros de Galdar, pues no es poco y en este caso pues se pueden orientar ustedes su tiempo libre, su tiempo de ocio este fin de semana. Eh, Nos hemos pasado ya cuatro minutos de nuestro horario habitual, yo creo que vale la pena en este caso este recordatorio de estas actividades y eh, vamos a ver cómo está el tiempo, cómo nos va a acompañar, sobre todo este viernes y también ya un adelanto, ...para la jornada del sábado. El pronóstico del tiempo que nos brinda la Agencia Estatal de Meteorología... ...pues esa predicción eh, que nos acerca a la isla de Gran Canaria... Y concretamente hoy viernes en el norte de la isla, nuboso con probabilidad, atención de lluvias débiles, en el resto poco nuboso, temperaturas con pocos cambios, en ligero ascenso, el viento se prevé del nordeste moderado, más intenso en medianías y por la tarde predominando las brisas en costa suroeste. La temperatura mínima en torno a los 19 grados centígrados y máxima de 24 en las palmas de Gran Canaria. Conocemos también el adelanto ya para la jornada del sábado para mañana, sábado 18 de mayo en el norte de la isla, nuboso sigue con la probabilidad de lluvias débiles... ...así que no olviden el paraguas o el chubasquero por si se producen esas lluvias... ...en el resto poco nuboso, temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso... ...viento del nordeste moderado, más intenso en medianías... ...y por la tarde predominando las brisas en la costa suroeste... ...las temperaturas para mañana 19 grados de mínima y 24 de máxima... ...como vemos un tiempo bastante similar al de hoy, el que se prevé mañana sábado... Thank <laughs> you pues con esta predicción nos vamos, les saludamos, les queremos desear todo lo mejor procuren ustedes ser muy muy felices para eso no hay excusa y si Dios quiere el próximo lunes estaremos aquí de nuevo para acompañarles en una nueva edición del programa Magazine Vivir la Mañana en Radio Faro a través de la frecuencia modulada 96.7 a través de la emisión online www.radiofarodelnoroeste.es y estaremos Jordan Suárez en la realización técnica control de sonido y selección musical y Santiago Ramírez al micrófono a todos y a todas lo mejor salud suerte y felicidad
0: juntos somos más más solidarios juntos somos más fuertes
5: llegamos más lejos juntos
0: Juntos, sí tenemos futuro
5: 30 de mayo
0: día de canarias gobierno de Canarias
5: un solo pueblo